0: Fala galera, beleza? Bem-vindos aos incentivadores, episódio 30 e alguma coisa. E? 30 e 38. Confere aí, Júlio J. 38. 36. Estamos hoje é dia 7 de dezembro de, de, 23, de, janeiro, de 2023. 7 de janeiro. 7 de janeiro. 2023. 2023, 7 de janeiro de 2023. Ainda bem que não existe mais cheque, não lembro que ele fazia. No começo do ano, do cheque é, errado. Tudo errado, né? Eu é. tava no ano anterior, tinha que ver <risos> Buscar o cheque na mesma. Né? Você, você fez o cheque errado depois do ano passado. Bem-vindos ao ano 2023, cara. Uh! que seja o melhor ano da sua vida. Boa. 2023, né? É. Governo novo. Corinthians com escalação nova. Não, isso daí é não, Novo tá tudo dia, novo. Tudo novo. Novos entrevistadores. Novos entrevistados. Novos bastidores. Nova água, novo tudo aqui, galera. Boa. Na galeria do rock. Estamos na galeria do rock ao vivo, Avenida São João, 439, 150 metros da Caracolândia. Um abraço, Toninho. Temos alguns. Ah, produz a venda lá. E aqui. Não sei se você viu, mas não sei se você viu também. O... O a galeria do rock. Aonde? Trip Advisor. O sétimo melhor é, shopping. O sétimo que eu? quinto melhor shopping.
1: O quinto Foi
0: quinto. É o quinto. Não, não. Nem lê, cara. cara. Nem leio. Só manchete no meio desse. Pô, leio o memorando <risos> inteiro. Só lendo o quinto. Galeria do Rock. Quinto, é mancheteiro. Quinto, mancheteiro. Quinto melhor. Que, é, daqueles que tweetam. Né, é, o cara lê a manchete dele. já não sabe é, ler nada. Né? Pô, Renato. Galeria do Rock. Quinto melhor shopping da cidade, segundo o TripAdvisor. <risos> Que, que, notas dadas pelas pessoas que frequentam, não é pelos galãs não, que estão sempre falando do bem dos mesmos caras. A galera, o povo, tripa de a galera do rock, o melhor shopping da cidade. É, Para mim seria o primeiro, só por tudo que representa a galera do rock. Para mim é o primeiro também. Concordo, é isso aí. É isso aí. E... Ah, beleza, deixa os caras lá. Eu nem sei quais
2: são os quatro primeiros. Show.
0: J eles pagaram, lá paga Pagaram, é, os caras <risos> eram grana. É JK Iguatemi, Aí é. é JK Iguatemi Gotemir. É, aí é depois de Gotemir e Alphabie. Aí Gotemir. E tudo eu Acho que eles deram um dinheiro ali, já foi os nosso ah, coiso aí na frente. Cinco estrelas. Então, é, ó, episódios 30 e alguma coisa, dos incentivadores, podcast que nasceu para incentivar você. Trim... gente que... Episódio, 3, é 10, episódio
1: 37. 37. 37. 38. 38 Acontece hoje. hein?
0: Dá uma, uma conferida aí. Você, você considerou uh, ma uh, marketing e de de lidera vendas de vídeo? Tá escrito aqui, ó. episódio
1: 37. Rafael. Eu é acho que tem que ter uma reportagem. Quem que escreveu? Quem que escreveu? Você foi o estagiário. Foi o
0: estagiário da coxinha. Mas deve ser 37. né? Mas está valendo,
2: né? 37.
0: Incentivadores, um podcast que vai incentivar você a fazer seus sonhos, suas metas. Não desistir de nada, cara. Não desistir da sua cidade, da sua vida, do seu emprego, do seu trabalho, da sua profissão, da sua família, do seu filho, do seu pai, do seu, da sua mãe, do seu Espírito Santo. Não, não, Amém. Desin, não desistir de nada. Incentivadores, episódio 30 alguma coisa. Eu estava batendo essa tecla porque já teve 30 alguma coisa de episódios legais pra caramba para você assistir no meu canal no YouTube ou no Spotify ou no Apple, ou no Android, ou em qualquer lugar. Nas melhores casas do ramo de podcast. Está ah, distribuído. Está distribuído em áudio ou em vídeo. Certo, galera? É. Se você está assistindo ao vivo e quiser participar, manda sua pergunta. O Júlio vai compartilhar aí na, na Júlio, parada, e aí. O Júlio J aí, Moderator. Vai compartilhar o link para entrar no vídeo. Se você está em algum lugar do mundo e quer aparecer em vídeo, clica e aparece em vídeo. E vocês devem estar olhando aí agora, né, Os nossos, o nosso patrocinador. São Lucas, contabilidade do Leandro Boeno Aí, Leandrão, é nós. Leandro do bueno, São Bernardo do Campo. O Bernardo do <risos> Campo. São Bernardo do Campo está dominando isso, está me sufocando. O Leandro é de São Bernardo do Primeiro Campo. Primeiro mundo. Cara, o Léo Le, Jota, o Léo que é de São Bernardo do Campo. O Júlio J é de São Bernardo do Campo. Ó, o Rafa é da
2: Dinamarca, o nosso convidado. aqui. Ainda bem, a Dinamarca. Dinamarca eu, eu, eu. tá aqui, cara. São Bernardo tá aqui, ó.
1: Eu
2: não
0: posso falar que a gente é pra isso. Tá ligado. O Dinamarca tá aí, ó. Temos um dinamarquês aqui hoje. Inclusive, se vocês estão com manjo de dinamarquês, não se preocupe, com essa tradição, se botar, vai vai aparecer, ter tradução simultânea. Vai, vai, vai ter aula hoje? <risos> a
1: tradução simultânea. <risos> a última aula que a gente teve aqui foi fluindo. <risos> chinês. Foi de chinês. Vai
0: é, ter que ensinar pra gente como é que fala. já falou pra mim como é que fala bem dos produtos. Você né? lembra em chinês? Como é que é? Xambu. Xambão. Xambu. Xambu. tem que fazer um ataque. Né? Xambu. Xambu. Aí você passa essa
2: cara. Ah, já xampu. dá o um efeito. Aí, ó. Bem, tá vendo? Você falou que eu não ia falar esse negócio. E agora
0: vocês vão aprender a ver meus corações. De, de, de dinamarquês. Aí. A primeira palavra eu, 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 é fácil, Céu. Aí o resto sell. é público. Céu. Né? É alguma coisa. Então, ó. Vendo é, os incentivadores é patrocinado pela... Lando Boiânia, Lucas, se você tem um contador... Você, se você encontrar ele no shopping, você nem reconhece, porque ele só manda boleto e dá para você pagar. E ele não visita a sua empresa há quatro anos. Troca com o Leandro que ele é presente antes, durante e depois que ele, você dá dinheiro para ele. E ele tem uma equipe enorme de gente para ajudar você a pagar os impostos certos e pagar, para pagar imposto a mais. São Lucas, contabilidade. Pula para dentro aí. Aí, Leandro, você está assistindo? abraço aí, Leandro. E é isso aí, vamos começar o, o episódio de hoje. Júlio, mostra aí para... Ah, mostra... Bom, temos aqui o Léo, aqui, já falei?
2: Olá, sou o Léo, tudo bem, gente? Beleza? É,
0: meu partner em Prime, que está na frente aqui do Coração Chama, vocês estão vendo o Coração Chama? Eu estou com a camiseta da música Chama, que para os, os meus haters de plantão é tamanho M, viu? Tamanho N, <risos> meus haters aqui que querem usar é. GG, não estou usando GG, viu, galera? Ah, é M, que ó. Só trocou
2: a etiqueta aí. Tá a etiqueta grampeada.
0: Hein? M, ó. M, busca chama. Busca é a isso chama. depois do Natal. É feito, um né? Feito. Depois Boa. do, outro, é o do parabéns. Natal Parabéns. Teve o Natal, meu aniversário. último episódio que você assistiu aí, eu tinha 52 anos. Agora eu tô com 53. Dia ah, 29 dezembro de dezembro, fiz aniversário. Eu ganhei uns um presentes atrasados aqui Os caras. Me Nossa, ah, é, é difícil fazer eu. aniversário dia 29 de dezembro. Né? É. Uma crucificação sua, tarde. Jornal. É, não tem aniversário, nunca me deram nada, nunca comeu nada. Você sempre ganhou o mesmo cara. presente no Natal, no aniversário? É, o cara dá não... um <risos> livro do Paulo Coelho dia 25 anos. Você de nunca dia. tem presente de aniversário? Nunca tive. fala, isso aqui vai vale para o seu aniversário. É os dois. É um, é um como. É um como. Mas é um só. É um livrinho de sem pai. Mas isso aqui vai vale para o seu aniversário. Festa é, de aniversário também é difícil de fazer. Nunca. É, não. nunca tive. Nossa. Nunca tive nada. É, Vamos fazer uma festa aqui para você. <risos> ninguém nunca vi nada, nunca presentear. Mas tudo bem, ó. marca aí, dia de 29 dezembro e quando você me encontrar. Traga um presente aí para mim, uma camiseta do Metálica.
2: Tamanho M. Ele quase não tem camiseta do Metálica. Pode trazer, não
0: tem problema, pode trazer. Boa. Então é isso aí, galera. Muda aí para o Júlio, para a câmera 66 aí, para a gente mostrar o nosso, o nosso entrevistado do aê, dia. Aê, aê, ah, aê, beleza? Rafael Berti. Aê. Rafael Berti. Ô, oh, Júlio, mostra a câmera 79 aí, ó. Que mostra nós quatro. Olha aqui, galera.
1: Resiste. Mais eu quatro quem? Não, eu não, eu não, eu não, <risos> raios, não tem um Tem um ser aqui. Tem uma pessoa aqui. É,
0: o Júlio é o, raios. o... Raios. Raios. Raios, o Duda é nosso combate. Fala aí.
1: Fala aí, Jordão, beleza? É o
0: Olha aqui, ó. A gente só traz gente que sabe escrever livro. Só tem galão aqui que escreve livro. Tá? Ah, ok, isso aí. Isso aqui é do Rafael Rez. Você não leu? Não. Você leu? Eu duvido. Aqui, ó, Rafael López. Só tem livro aqui. Está ah, cheio, né? E hoje o nosso amigo, Rafa... o outro Rafael que está aqui, o Berti. Vocês assistiram como treinar o seu dragão? Lembra? Ah, a, a, nome a da a, cidade. Da cidade. Aí,
2: Rafael Berti também. Então, é, primeiro tem que confirmar essa... Essa procedência. É, né? é Bert sim, mesmo? Sim, o nome da cidade
0: é que lá. assistiu esse filme. Mesmo. É, eu não, não assisti. Se você está aí na, no comentário do YouTube, confere aí. Vai no Google aí. Qual o nome da cidade do. É, lá, ah, é só perguntar para a Alexa. Alexa!
1: Oi, Jordão! Oi, Jordão! Qual o
0: nome da cidade?
2: Alexa! Deixa é eu né? chama de novo aí. Alexa!
0: Oi, Jordão! Qual o nome da cidade do. Como o seu dragão? Bete. Então. Essa é a Alexa depois do de natal. <risos> Alexa Xing Ling, comprado na Santa Figeira. Comprada <risos> <risos> na Galega gente. Nem sei se tem Galega gente ainda. Tem. Tem? Sucesso. sucesso. De lá. É aqui do lado. Eu sei. Júlio. Bom, então. Temos aqui o Rafael, Bete. Muito prazer. Como ele não, ainda não escreveu nenhum livro ainda, eu trouxe, eu ele trouxe eu um, uma camiseta para gente. Trouxe errado, porque é tamanho M, né? Então, essa
3: aqui vai acontecer ser M. Eu perguntei o tamanho do Léo. GG. Essa é do Léo. Ele pediu GG, que era para ele. Eu acho que
1: era para ele.
3: Então, Cadê,
0: também, né? Cadê a câmera? Bota a câmera dos quatro aí, ô, Júlio. Aqui, ó. Paragon. Paragon. Isso, o Abraão trouxe o Paragon. É. Ó, vamos fazer uma troca com um o escambo, né, cara? Opa, você hora. traz uma camiseta e você ganha uma paleta. Eu não tenho car cartão não, não. de visita, eu tenho paleta de visita. Cara, se eu pudesse, você baquetas, então. Eu... De, de baterista? De baterista? De baterista. Ah, tive duas bandas, que tudo bem com os Ó, ó. Conta aí,
2: oh, conta aí, oh, conta tá aí? aí. Como é que chama tá a banda? Qual o nome das bandas? Então vamos lá. Não, eu tinha <risos> muitos anos. Na minha
3: adolescência, eu tinha uma banda chamada Escarna. Escarna? Escarna. A gente Iscarnia. achou no latim, o verbo escarnare, que é tirar a carne do do osso, então ficou esse canal, uma banda de thrash metal. Oh. E aí depois Venom. depois quando eu fui pro. Fui o Rio Reino Unido, aí eu conheci uma galera lá e a gente montou uma banda também. Eles já tinha uma banda aí, eu entrei depois que o baterista deles tinha ido pra Austrália, uma coisa assim. Baterista no pitbest, e... aí saiu e tentou. É, exato, aí. precisava de alguém, mas eles queriam mudar também um pouco o som, foi beleza. Aí fiz um teste com eles lá, né? eles gostaram bastante. Eu ainda tava aprendendo inglês, então eu tava tentando entender eles também, né? E foi uma experiência bem interessante, mas a gente chegou a fazer uma turnê pro Estados Unidos. Mas com bateria você não escuta nada. Você não. Está batendo. <risos> <risos> tem que parar para ouvir eles. Mas foram 22 dias, nos Estados Unidos, fizemos dois dias. E como chamava essa banda? Chamava More Than Dust. Ela existe ainda? Não, não, não. Já acabou muito tempo. Ela não teve um Spotify Não, não tem nada, Que
0: autoral? Era só um atorado. Fazia... Seu cabelo era desse jeito aí? Não, não. não. Grande, tinha, grande, não. Tive um grande um tempo. Eu tive deadlocks também, a mulher. Pra...
3: Tive uma, uma fase. Então, aqui, a galera do rock é um... Tá sendo casa, um remember. Remembers. Assim. Eu vi muito aqui contra CD, vender CD. vim nos shows aqui em São Paulo. Eu fiz show aqui em São Paulo também. Passar então, um... com o Scarlett. Com o Scarlett, né? Foi. Mas fala inglês ou inglês? Era inglês. A gente queria ir pra fora, né? Lá naquela época a gente já tinha uma vontade de. Cara, já sei pensava lá, gente, mais grande, né? Aquela, é, porque aquela, aquela ideia do. A gente lia. Eu eu, na verdade, eu lia aquele, aquela história do Max Cavaleira, que foi lá fora, foi para os Estados Unidos e tal. E aí o sepultor explodiu, né? Uhum. E geralmente é, acontece muito disso. A banda primeiro explode lá fora e depois aqui, acaba importando no Brasil. Então, a gente queria também sair, mas eu já muito tempo queria sair do Brasil também, pensava, mano, a gente tem que expandir, vamos virar uma banda internacional mesmo. E foi só que acabou que a gente não. Eu fui primeiro e a, o resto da banda ficou, né? Tirar, o visto não saiu, os caras. O Visto não saiu. E
0: aí, olha aqui, ó, é. aí, o Rafael trouxe essa camisa da Paragon. Ó, Paragon, Paragon não tem nome de banda de trash metal, né, Por enquanto porque, não, mas eu, eu tenho uma história dessa é, camiseta. Que porque, é Paragon.
3: Porque ela tá só o logo, Marco, Nossa, mas a, a gente tem uma ideia de. Eu gosto muito de camisetas assim, de, de banda e tal e a gente quer fazer umas camisetas mais ruins nesse night e eu já tinha um artista que eu já encomendei com um artista é, de fazer uma uma camiseta que era uma máquina que chama que é, é chama Amazon cara tá fazendo e aí, não, ele já fez a arte a gente tem que fazer a camiseta ainda mas é uma é uma máquina que chama Amazon e aí ele vai passando o ela vai cuspindo dinheiro assim. é a gente <risos> fala que a Amazon é uma máquina de fazer dinheiro né fazer é... <risos> então assim tá bem, porque dá para vender muito eu muito pela auto. Ah, é, é a arte já tem. Arte então, já tem a arte já tem, mas eu encaixou muito bem com a logomarca. A gente tá ainda tratando disso daí, mas ela ficou bem metalzona. bem, mesmo, tá é, bem muito... essa, a,
0: essa marca aqui, que quando você quando você chegou aqui, eu imaginei esse tipo de letra aqui, banco de investimento. é <risos> uma XP. Ela ficou um pouquinho mais
3: séria, né? É, já, já tem nada a ver uma fintech. É, uma
0: fintech. É. Uma máquina
3: de... Fazer de... dinheiro, parece um. Ela ficou uma pegada um pouco mais séria mesmo. Bem. A gente teve uma mudança de marca recentemente, um mês que o aí, e aí ficamos com essa logomarca mesmo. Mas. E o que, que é? É uma agência, né? Nós somos uma agência de marketing focada no marketing, então, nós, nós fundamos lá na Dinamarca, eu moro lá. Mas é... a nossa. Eu sou um demônio agora. Eu sou um demônio agora. Eu sou um demônio agora.
2: Já te falei. Tá, um cara Dinamarca está que... aqui, São Bernardo está aqui. Ó.
0: Ó, galera, tá, ah, a, gente, a gente instalou hoje, a gente está estreando nesse podcast uma inteligência artificial capaz de traduzir diretamente da boca da pessoa que fala de dinamarquês para português. Então, o Rafael, ele fala dinamarquês, mas está saindo em português. Sim. É Porque tem uma máquina de inteligência artificial que já pá, entende o idioma de qualquer pessoa que senta nesse lugar. E já foi com português. Um gire, hein? É, um papo assim... Né? É
1: Richard, né? o, cara, o cara foi lá para a infância agora.
3: Assim. É uma agência de... É uma agência de marketing. O que a gente faz? A que fica na Dinamarca? Bom, a nossa sede é lá. Mas a gente, desde o começo... É... Eu tenho uma dificuldade muito grande de achar pessoas na Dinamarca que conseguiram trabalhar com a Amazon, porque não tem Amazon na Dinamarca. É, mas eu trabalho com a Amazon, já vendo na Amazon desde 2008. Então, assim, eu queria usar toda essa minha expertise. Eu tinha antes disso, né, fundagens, que estava já dando algumas consultorias, sempre trabalhei em outras empresas, como diretor de e-commerce para outras empresas, e a Amazon sempre foi presente. Então, eu queria usar toda essa expertise, mas eu sozinho também não dava conta, porque eu precisava de mais pessoas, mas na Dinamarca não encontro ninguém. Então a gente desde o começo, fomos uma, uma agência completamente digital, todo mundo que trabalha com a gente está em diversas partes do mundo, a gente tem Português que mora no Reino Unido, a gente tem uma alemã que, trabalha, que mora no Canadá, que... Os brasileiros aqui, é só assim... Fizeram alguma coisa errada no país. <risos> Fugitivo. Fugitivo.
0: <risos> Ninguém está no país de origem. <risos> o dentro, o México? Não, tem, tem, tem três, três estilos
2: aqui no Brasil. Na... Tem três brasileiros.
3: Tem tem três brasileiros. Tem tem então, mais... é esses, pelo menos, salva. Tá e aí, pois... a galera está espalhada. Tá Isso, Isso tudo, significa tudo. que os clientes também estão espalhados? Também. Tudo. A gente, Porque a gente serve clientes na Europa toda. É, na América do Norte, então... E México e Canadá, e nos Estados Unidos, e agora a gente, a gente já estava servindo o Brasil também. Porque tem uma demanda de, de, de empresas brasileiras, principalmente no exterior, né? Só a gente serviu algumas dessas empresas e a gente pensou, mas é, precisa fazer o Brasil também. Algumas pessoas começaram a perguntar, cara, você faz Brasil também? que a gente não conhece. E a, a gente teve alguma experiência assim, e falou, pô... Tá,
0: faz Brasil como
3: assim? Sim, sim. Amazon Brasil. É porque o que a gente faz é, não é simplesmente o marketing. né? Antes de você fazer o marketing, tem a questão, a, a gestão da conta de venda mesmo, dentro do
0: marketplace. Que, de, qual, que é, se chama uma Seller? seller. A conta seller. seller, exatamente.
3: No Brasil. O Seller Central, exato. Tá. É, no,
0: no Brasil, assim,
3: como é que chama? Vendedor. Conta Seller, é uma conta Seller mesmo no Brasil. E aí, a plataforma é a mesma está quebrando as coisas. <risos> é, mas é uma conta que você, você geralmente abre no país onde você está, mas depois você pode abrir outros países também, e da mesma conta você vai vender em outros países. Né? Mas é Cê, você, você conseguiria ajudar? A gente, eu
0: que estou aqui no Brasil, vendendo nos Estados Unidos, sim. com produtos que estão na China. Sim. E... sim. E vou então, aqui o produto sai da China. O americano compra dos produtos que eu botei lá na,
3: na Amazon americano E eu ganho em dólar em algum lugar, correto? A gente tem alguns clientes que fazem isso, que eles são donos da marca, mas a produção toda é feita na China. E aí, o, o que às vezes é, o que Quando no momento que eles vêm atrás da gente, eles, eles falam, pô, a gente tá importando para o Brasil para depois levar para os Estados Unidos. E, cara, tem, não tem, tem jeito mais fácil de fazer, você pode levar diretamente da, da, da China para os Estados Unidos inclusive a China até paga, né? tem subsídios nesse daí, então a exportação dos Estados Unidos é mais barata do que, 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 que trazer para o Brasil. E você já coloca o seu produto diretamente no centro de fulfillment da Amazon. A gente faz ajuda com todo esse processo. Então você tem ver o produto. E aí você só gerencia a conta. É, e e, e, e se, a, se a sua conta for aqui, o registro tudo no Brasil, você vende em dólar, mas o seu pagamento fica é no banco aqui. Essa é uma das maneiras. Mas assim, é tudo uma questão de estratégia, ou você quer montar sua empresa. Geralmente, empresas brasileiras a gente recomenda abrir nos Estados Unidos também, por uma questão de logística, por uma questão de, de imposto. É, ajuda mais se eles é, tiverem uma, uma, uma operação local. Tá? A gente fala muito de cross-border, que é quando você vende do seu país e envia o um produto para o pro país destino, mas é, toma muito tempo. Né? E e-commerce, principalmente lá fora, é agilidade. A Amazon nos Estados Unidos tem usuários que são é questão de horas. Eu tenho um, um grande amigo meu lá em, em, na Flórida que ele falou: "Cara, comprei um relógio duas horas depois e a Amazon já na minha porta". Então, assim, esse tipo de comportamento já é uma expectativa do cliente lá fora. Né? Então, você falar de cross-border, cara, enviar uma, uma coisa fazer. aqui do Brasil para lá, o cara.. Dá para fazer não é impossível, né? Um Mas um produto bem específico. Como é que você... né? Exato. Também tem que ver como é que é a expectativa do seu cliente. É, mas quanto ele espera receber isso? Eu tenho uma experiência de muitos anos de acho que foi em 2010 Eu trabalhava numa empresa que fazia presentes personalizados, isso em Londres E lá é, a gente, eu descobri uma empresa que fazia delivery no mesmo dia Era um pessoal de bicicletas eles contrataram uma, antes de moto e tudo mais que existe hoje Era, era bicicleta, eles contrataram um ciclista e faz entrega aqui, aqui em Londres mesmo e eles ofereciam serviço, era tipo 20 libras para fazer uma entrega, no mesmo dia. E eu falei pro meu chefe, cara, vamos experimentar isso aqui. Ele falou, não mas será? Não, será que tem demanda isso daí? Eu falei, ó, a gente pode oferecer. Na pior das hipóteses, ninguém compra. Uhum. Colocamos isso no site. Cara, do nada começou a aparecer muita gente, porque aí a gente percebeu que, que a gente não sabia disso. Não. não foi nenhuma pesquisa de mercado, nem nada. Comeu que com um, um, um tiro no escuro. E a gente falou assim, que a gente começou a perceber que como era uma empresa de fazia presentes, era muito aquela situação da galera que esquecia. Então, eu tenho aniversário de casamento hoje, eu tenho que dar um presente para a minha mulher, entendeu? <risos> aí o cara lembrava, falou, não, eu preciso de um presente agora. Se entrega agora, à tarde Beleza. tem um custo, não, eu pago. E aí a gente começou a vender bastante, assim, entrega no mesmo dia. Uhum. E a Amazon tem trabalhado muito na questão de logística no mundo inteiro, né? Então, nos Estados Unidos, a questão da entrega rápida é muito forte. Mas, voltando à sua pergunta, é possível vender no Brasil? Sim, sim. 100%? É possível, sim. Inclusive, acontece se você quiser enviar, não, não tem... Acho que tem um nível alto até você pagar imposto de importação, então você consegue... Acho até mil dólares, você consegue enviar um produto daqui para lá. E
2: como é que está a Amazon aqui no Brasil? Crescendo, bastante.
3: A Amazon é... Olha, o que eu sei, em termos de, de investimento, tá, a Amazon é, é a segunda, de todos os países onde a Amazon está crescendo, o Brasil aqui está é tá em segundo lugar, que mais cresce. Mais cresce. Primeira primeiro é a Índia, a Índia lá, a Amazon está explodindo, realmente dominando o mercado, eles estão tendo é, uma infraestrutura explodida lá,
2: e aqui no Brasil
3: também. Só que o Brasil é uma grande dificuldade no Brasil e é infraestrutura também. Então aqui a Amazon está fazendo grandes investimentos em infraestrutura. Eles abriram já, acho que foram 12 fulfillment centers aqui não, no Brasil nos últimos 3, 4 anos. E, e tem mais vindo por aí. Eu sei que é, a, 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 a Matriz tem mandado grandes investimentos para o Brasil aqui. A Amazon tem, tem crescido bem, também já é um dos sites mais buscados acho que é o terceiro maior é o site de e-commerce mais prestado no país, e então tem demanda. Né? Mas, a, mas o, em termos de domínio no e-commerce, o Amazon ainda é bastante pequeno em relação aos Estados Unidos e Europa, Aqui é coisa de 7% só do e-commerce todo no Brasil. Em comparação, se tem Estados Unidos que já tem 4%, eles estão vendo, 50%. Já. 50% de todo o e-commerce, assim, é muita coisa. Imagina quanta coisa é vendida nos Estados Unidos que Amazon tem 50% deles aqui assim uma um negócio legal
0: para quem está assistindo, está querendo começar alguma coisa, seria conversar com você. Claro. Para você ajudar ele a vender os produtos na Amazon aqui no Brasil, uhum. ou numa Amazon americana, pegando produto da China, ou de sei lá onde for. Yeah. Você faz essa triangulação, o cara aqui no Brasil é, vai vender lá nos Estados Unidos e ganha uma grana em dólar e receber aqui. Uhum. O nosso trabalho. Como Hoje, é... ele, você ajuda ele a abrir uma conta de seller no Brasil e vender no Brasil? Os dois. através
3: de. Pode ser no Brasil, pode ser nos Estados Unidos, pode ser na Europa. a gente não faz Você a... apresenta a gente... fornecedores para os caras? Não, isso a gente não faz. Geralmente a gente trabalha com fabricantes e donos de marcas. Tá? Esse é mais o pessoal que a gente tem. É... Mas o que eu vejo aqui no... muito no Brasil, eu vejo, enfim, acho que por causa ouvindo o algoritmo do Facebook do Instagram, vive me bombardeando com essas propagandas de gente vendendo curso para vender na Amazon. E o que eu mais tenho visto aqui é, 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 é aquele curso ensinando como fazer uma renda extra com a Amazon. Sim. Que até aí, assim, eu não tenho nada contra, mas eu acho que é um, é um muito pouco ambicioso em relação ao que a Amazon pode oferecer. É, se a gente vê lá fora, né, porque aqui o que os cursos geralmente eles, eles, eles falam assim, só, é, tá, você vai no, vai no Walmart, acha um produto que está em promoção lá, vê quanto está o preço na Amazon, compra aquele produto e coloca na Amazon e vende né, num diferencial. Aí você está fazendo, sei lá, mil dólares mensais, 10 mil dólares, que aí você converte para real, só você não em uma morrer. Mas aí
0: você mantém o produto
3: na sua casa? Não, você mantém o confinamento da Amazon lá. Você não precisa fazer aqui. Faz toda essa operação dos Estados Unidos sem nem visitar os Estados Unidos. Lá, lá tem um mínimo para deixar
0: produ produtos em estoque? Não, não,
3: não tem. Você não tem.
0: cinco livros.
3: Cinco livros, duas mano, unidades. Eu queria uma
0: minha conta Celery, mando é. para lá.
2: Mas você paga para Você pra... paga.
3: Você tem o tem um custo de fulfillment, que é o custo do envio. Se que não, é que Amazon... um livro...
2: Você é, compra da é. Amazon. Vai valer a pena você comprar um cê cê livro. Você compra da né? Amazon e deixa na Amazon.
3: É, exato. Tem, tem, se, a, se, se o seu produto não vem. O cara só tira dessa prateleira e joga na onda. Né? Vem pra
2: você e fala
0: assim: para você deixar aqui, você tem que me pagar. Aí você compra o livro dele, aí você paga de novo para deixar lá. É O produto nem se mexe, Vai continuar no mesmo lugar e faturou duas vezes. Só mandou de lojinha, É, faturou
3: duas vezes. Ah, não é? Pode. Não tem hum... limite. Lá.
2: É que aí o preço Isso, você vai estar tá fazendo o mesmo, né?
3: Você, bom, não, não muda, na verdade. Se, o, o seu estoque tem que, tem, que, tem que se mexer. Senão a Amazon vai cobrar um fi a mais ou eles vão retornar o estoque para você. Porque para eles também é o espaço Custo. dentro do, 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 do fulfillment é precioso para eles. Especialmente mas, a época mas, de Natal e tudo essa mais. Essa
0: turma micro... Esse, esse, esse eu prendedor, sabe? Eu-preendedor? Uh -huh. Solo-empreendedor? Sim. Não é teu público-alvo, então?
3: Não é bem o público-alvo, não.
0: marcas galãs, não. assim. Mas,
3: eu, mas assim, a gente conversa bastante com essa turma também. Eu sou Esse, vamos
0: falar então pra essa turma aí que pode estar aqui. O eu prendedor sabe? Sim. Solo prendedor que já ouviu falar nessa possibilidade de, de vender na Amazon uhum. nos Estados Unidos? Que, na diz, Europa. Que, que, que caminho você? Que dicas você dá para o cara? assim? Que direção você dá para o cara?
3: Então. Essa turma. É... Comprar um curso na internet aí. Tem tem duas coisas. Não, não sei. Bom, depende. Tem alguns cursos bons, mas eu ainda não achei nenhum que é, valesse a pena, sendo é, bem, bem honesto. Dentro da Amazon tem um monte de livro, como How to Sell Tem, tem, tem. Tem alguns livros bons também, é, mas, mas é muito... Assim, eles, eles, eles falam muito a questão mais técnica e não tanto questão de estratégia, tá? Em termos de estratégia, se fosse eu, o que eu faria? Tem duas coisas que eu acho... Assim, a gente está falando de vender lá fora, Você mas vende eu acho que vender lá aqui desde também... desde 2008. Continua eu vendo, vendendo. Não, eu parei. Não tenho mais uma conta minha, hum. eu estou agora buscando um outro produto para eu, eu lançar também de novo, porque a gente, como, como agência, a gente faz vários testes, então é melhor ter uma conta nossa e um produto nosso, que a gente pode fazer um teste, porque se der errado, é hum. problema nosso, mas usar isso às vezes na conta dos clientes não é legal. O que, que você vendia lá desde 2008? Cara, eu, eu comecei vendendo, primeiro eu vendi maquiagem, e aí... Que, que eu consegui desconto também, é, que eu pegava no Ebay, na verdade, e aí vendia na Amazon. E depois eu comecei a vendi, Cara, o que eu vendi muito foi aqueles cartão de memória para celular. Você
0: em 2008?
3: Aqui? 2000, não, em 2008 eu estava no, no Reino Unido.
0: Tava no Reino Unido?
3: Estava em Londres. Vendo
0: maquiagem na Amazon americana?
3: É, não, não, no, no, no Reino Unido. Na verdade, em 2008 eu comecei na Amazon é, UK, no Reino Unido. Mas eu estava trabalhando numa loja de calçados, eu era vendedor. E aí, vou contar essa história aqui. Conta aí. A gente, a <risos> em 2008, você lembra, foi a época que teve uma crise, uma crise mundial ferrenha para todo mundo. E eu estava tra trabalhando numa loja de calçados, eu era vendedor, estava lá na, na loja. Isso depois de fazer quase um ano de venda porta a porta, que eu fiz também. É... Vendendo sapato? Vendendo de tudo. Aí eu vendi maquiagem, vendi brinquedo. Você vendia brinquedo, de tudo, porta a porta? Porta a porta era. Você batia na porta assim, aí, tá precisando de alguma coisa? Eu é, vendi tudo. Mais ou menos. Mais ou <risos> menos. Mais ou menos isso mesmo. Só que a gente ia nos, nos, não ia nas casas, a gente ia nos negócios. Então ia em Muito cabeleireiro, em, ia nas, nas lojas mesmo, e oferecia para quem trabalhava nas lojas. Hum. É, porque o, era meio que um curso, assim, para você aprender a vender. Então o foco não era o produto, o produto era irrelevante. Mas o que você tinha que aprender é como é que você vende. Então você foi para mim foi muito bom, foi um trampo pesado para caramba, porque ia andar o dia inteiro, hum. a gente tinha as regiões em Londres que a gente marcava e falou, ah, hoje você vai passar lá em, em dupla e a gente tinha que fazer todas as tipo ruas. Tipo os mórmons né? assim? Tipo é. eles, mais ou menos, que ia de casa em casa, só que a gente não ia em casa. A gente, Testemunha de Jeová. A gente, é. Testemunha de Jeová, exato. Mas a gente ia nos, nos Mas negócios... Mas testemunha e... <risos> da Colgar, da filha... Da Disney, a gente vendeu uns livros da Disney. Porque é. o que a empresa fazia, ela comprava licença de um produto de alguma marca, fazia milhões daquele produto e todo mundo tinha que vender aquele produto. Era e um a Barça, só. né? Era tipo isso, é. Era, era mais ou menos isso. Era meio pirâmide o negócio, porque você ia... <risos> Construindo <risos> seu time,
0: entendeu? Tinha, uhum. tinha
3: toda essa questão aí.
0: Era marketing nível, então.
3: Mais ou menos, é. Mais ou menos. Mas o foco é. era você aprender a vender. E ne nesse sentido, eu acho que o trampo foi muito legal pra mim, porque eu aprendi realmente muita coisa e técnicas que, que eu aprendi lá até hoje, eu uso no meu trabalho. É... Mas é difícil, né? Vender porta a porta, você chegar no de cara dura lá e falar... Ô... <risos> e aí, tudo <risos> Mas bem? Mas você aprende a lidar <risos> com a pessoa, você aprende a conversar. Eu não sabia inglês direito ainda também. Várias vezes fui fazer um pitch e Saiu tudo errado, eu não sei nem o que eu falei. Uma vez ficou grilada comigo. Teve um cara que me expulsou do bar dele. Mano, mil histórias, assim. Mas aprendi. É, e aí, dali, eu fui eu falei, eu cansei. Eu queria trabalhar numa numa, numa loja. Aí achei uma, uma loja de calçados. E nessa época, 2008, é, a gente tinha a loja era no centro da cidade. Era em Candentown, que é o lugar do, do rock também, lá no, em Londres. E eles tinham duas lojas lá e ali perto tinha um, um galpão que a gente era o estoque, tudo que abastecia as lojas. Só que com a crise é, a gente, não, a, a empresa não tinha mais grana para bancar aqueles, aquele galpão porque era muito caro no centro da cidade. Aí o cara queria fechar, o chefe tava reclamando. Eu tava um, foi um dia que eu tava nesse galpão, tava trabalhando e aí eu vi a, a conversa do gerente lá e, e falando que Pô, o chefe quer fechar tudo e colocar o estoque todo nas lojas. Eu falei, cara, não cabe, não tem jeito. E eu perguntei por quê? Ele falou, porque não, não, a gente não consegue pagar as contas. Eu falei, cara, então faz o seguinte, pega, vamos abrir uma loja online e começa a vender no eBay, porque aí isso vai pagando as contas. Mesmo que não vira é, uma ah. grande fonte de renda, pelo menos saindo um pouco. outro. E aí aconteceu que, bom, eles chamaram um, um, um estagiário, contrataram um estagiário para fazer isso, porque eu vendia muito bem na loja, então o meu chefe falou que não queria me colocar no e-commerce lá. Eu nem sabia que era e-commerce na época. Então, é, uhum. só foi só uma sugestão minha uhum. para encurtar a história. A, a coisa foi muito bem. E aí eles abriram... A, a Amazon tinha recém-aberto a categoria de moda. E eles estavam é, recrutando né, vendedores para vender calçados e tudo. E aí me chamaram e falaram... Rafael, agora você vai cuidar da Amazon. E foi aí meu, meu, meu primeiro contato com a Amazon. Aí eu aprendi de tudo. Eu tinha que fazer fotografia, tinha que fazer o texto do, do né, título, descrição dos produtos. Uhum. Tinha que fazer vídeo também naquela época. A gente fazia um monte de foto para fazer um como efeito cadastrar 3D. cadastrar o produto lá dentro. Como cadastrar né? o produto, como fazer o pagamento, como receber. Cara, era tudo ali. E era muito mais simples também naquela época. Uhum. A Amazon era bem mais simples. Hoje, a Amazon demanda muito mais do vendedor. Tá cheio de ferramenta lá dentro. Sim, hoje. O Rafa,
1: a, pode a, a, a Amazon vende serviços também.
3: Serviços. Tem um programa assim de, de serviço que a gente a gente até faz parte inclusive que é o Service Provider Network, é, que é onde os, os sellers podem contratar empresas para fazer algum serviço para eles, por exemplo, fazer cadastramento de produtos ou para fazer foto, foto ou para fazer ou alguma questão legal também. Você são pode parceiros pedir. da Amazon são parceiros da Amazon. Então a gente nesse sentido nós somos parte do, do SPN aqui no Brasil. A gente presta serviço para a Amazon também, inclusive aqui no Brasil. É, lá ah, na mas tem, tem venda de serviço também lá fora. Tem é, jardineiro. Exato, chusco, é o que eu ia falar. Porque lá fora eles, uma época eles tentaram incluir essa questão de serviço no sentido assim, você comprava um armário precisava alguém que montasse esse armário para você. Então você podia ir lá nesse Nacional SPN e pedir montador. alguém. Mas eu acho que não foi para frente. Faz uns dois, três anos eles pararam com isso e cortaram. Então não... aí o SPN agora ele é mais voltado para o seller mesmo. E não tanto para o cliente para contratar alguma coisa. Não, Mas você conseguiu que... contratar
2: um jardineiro, como ele falou.
3: Hoje não. Hoje não. Antes você podia contratar outros, outros tipos de serviços, como o jardinagem, por exemplo. Uhum. Hoje não, já não tem como. Ele, eles meio que pivotaram o programa aí, tá?
1: Rafael, a Van Moraes falou que você ia fazer uma dancinha pra ele, fazer mandar um beijo, eu te amo. É? Ele tá escrito aqui, ó. Não sei o que, que é,
0: não.
3: Quem que é? Não sei quem que é.
1: Avan Moraes.
3: Avan Moraes?
2: Avan? Da loja? A loja, a
3: Van? Moraes. Não é Rauan?
1: Rauan <risos> Moraes. Que... O Hawan Moraes. <risos> Pode ser Rawan. <risos> Pode mandar uma
3: dancinha, mandar um beijo. Ou não, vou dar um salve pro Awan. Raul é grande camarada. Grande camarada. Ele, se quem quiser saber mais de Shopify, conversa com ele, viu? Ele é um cara que manda muito ele tá da na agência sim. Não, ele tá aqui, tá do Rio. Vou encontrar com ele lá agora. Tá no Rio de Janeiro. Ô,
0: Raul, Abraço. Haan, aê. Abraço,
3: hein, mano.
0: <risos> Dá um abraço no Corcovado para nós aí. Tem que chamar
3: ele aqui. Olha, ele tá no Forbes Under 30, viu?
2: Forbes Under 30? Under 30. O que, que é isso?
3: Você é não o... sabe o que é? Não o que é? Ah, não, Você conhece sei. a Forbes, né?
2: Sim, a Forbes, sim.
3: Então, a Forbes, ele tem... Ele tá na Forbes? É ele tá na Forbes. Ah,
2: entendi. É isso a mesmo. Os dos caras que tem menos de 30 anos.
0: Abaixo de 30 anos.
3: De 30 Nossa, anos. Nossa, ser Deus. galã. Já são
0: galã. É. Tem aí, galã! É oh, Abraço, Havan. hein? Raul é, Avan Ele deve ser filho do velho da Van, né?
2: É Raul Avan
0: <risos> Aí, ô Raul. Manda uma mensagem aí pra mim, aí pra gente conversar. Né? É 011... 981 Quem sabe você a gente conversa aí? Você dá uma passadinha. Aqui. Como é que é o telefone hein? 011 981 Júlio J está nesse momento. É o telefone da Tech Pix. Telefone. Esse é o telefone para tex. você. Esse é o meu celular, meu WhatsApp. Quem quiser sentar na mesa aqui no lugar do, do Jeff Bezos. Hoje a gente está recebendo aqui o Jeff Bezos, filho dele. E... Só tem gente famosa. o Filho do Jeff filho Bezos. Filho nórdico dele. Filho do Redavan, <risos> está aí na, na, nos comentários. Então, se você quer sentar nessa mesa, nesse lugar aqui, do que hoje, nesse momento, o nosso amigo aqui, da... como treinar o seu dragão, está sentado, <risos> mande um WhatsApp para mim. Júlio, bota aí no comentário, Júlio Jota. Beleza. E aí, você, era... então, você nasceu em. Vamos voltar. Uh, você Voltaram. nasceu
3: em Uberlândia. Nasci em Uberlândia. E aí você
0: saiu do Brasil, por quê? O Brasil é uma terra de tantas oportunidades. Pois é, né, cara? Porra. <risos> você foi fazer o quê lá fora?
3: Cara, é porque uma é, você coisa. Você de Uberlândia. É uma coisa meio que de, 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 inglês, de infância, assim. Galera, não, não, tem... não
0: foi nada de inglês, não. Galera, se tem alguém aí de Uberlândia, Uberaba ou.
3: Bosta de Araguari?
0: É... <risos> e acha que não consegue sair, ó. Olha lá. Preste atenção agora esse, esse capítulo capítulo é para você.
1: Vai lá. Vamos lá. O que que aconteceu?
0: Cara,
3: bom, então eu, eu, eu contei aqui, né? Não Antes. A, a, a gente uma
0: desilusão amorosa. Não, então?
1: não. Ah, pausa pro momento familiar. Raquel Berti mandou um beijo, meu irmão. Ixi. Ah, essa
3: é a minha irmã, é. Aí, Aê. Aê, Aê, Raquel. Raquel. Grande fã. Rafaela.
2: Raquel. Raquel. Aí. <risos> Raquel Berti. beijo. Valeu, Raquel.
0: Raquel, anota meu celular também aí. Nota aí, para quem sabe, você também tá aqui, né? Texpix.
1: Podcast <risos> familiar, né?
0: Ela tá onde? está é tá todo mundo aí. A, a, legal. Ela tá
3: em Sorocaba. Sorocaba. Ela mora aqui. Ela mora aqui. Importante. Agora tá em Sorocaba.
1: Ariel Bert mandou.
3: Vocês Também. são
0: que nem os Gremlins. É a família <risos> toda, né? Você <risos> joga água, ele multiplica o
3: caralho de picon. Growlings. Gremlins. 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 É os Gremlins, cara. Se crença, você é Growlits. Tá os cara tá no mundo inteiro. É meio cigano, né? Vem a família toda, assim, cara. Tá certo. A família é importante. Os
0: cara, cigano, vocês são os. os... Como é que chama é aquela série? lá? Os Twin Peaks lá, o.
3: Pick Blinders? Blinders? Ah, é isso aí, é, a Os família, né? O nossa, nossa, mano, é né? igual na Itália, Mafia, todo mundo junto, cara, Vem... Vai, mexeu, com, mexeu com todos. O que, que levou você a... O que, que levou? Eu... Cara, eu saí, saí do, Brasil, do Brasil, essa terra de oportunidades. Tá, eu, bom, eu, eu, eu sou de... Minha mãe é estrangeira, né? Minha mãe é peruana, meu pai, assim, é, é neto de imigrantes também, e... Nossa, você já não era daqui é então já é, já não tinha já já tava já não... Aqui. eu já não de brasileiro tenho muito mano. pouco isso na verdade eu sou visto do Brasil né? eu tenho muito pouco de Brasil na verdade tá eu, eu, eu conheci um, um australiano na lá em Londres que o pai dele era um índio <risos> o pai dele era um índio eu do eu conheci do... um australiano em Londres que o pai era um índio que o pai era um índio e a mãe era australiana e eu falei caramba mano você é mais brasileiro que eu porque eu não tenho nada de índio brasileiro indígena. né eu saí do Brasil é, a primeira vez eu tinha 17 anos eu saí mais porque eu queria aprender o inglês mesmo, mas foi meio que de uma necessidade. Eu pensava, cara, eu, quero, eu, quero, eu tinha esse sonho de ir para a Europa. Pensava, às vezes, fazer faculdade na Europa. Pensei, uma época, fazer engenharia de áudio, que já que eu estava com banda, mexia com música, eu pensei, cara, eu vou, vou trabalhar nisso daí. É, mas depois, meio que abandonei essa ideia mais adiante. Eu voltei para o Brasil, fiquei um tempo aqui, aí tentei entrar na faculdade, fiz curso de engenharia é, em automação lá na Federal de Uberlândia, mas eu estava muito desiludido com o curso, eu gosto muito de tecnologia, mas o curso era mais teorias e teorias e teorias e cálculos, que eu falei cara, isso aqui não é para mim, não gosto, e, e aí apareceu uma oportunidade de sair, né, eu tenho, eu tenho uns tios que moram na Espanha, e uma tia falou para mim, olha, você Pode vir para cá. Sabe que um cara para engolir umas coisas e levar para fora aí. Tem uns casacos
0: pesados para levar, <risos> levar lá pra Espanha. Você engole os negócios aí, mas não tem problema que é. Tá tudo em saco. Você
2: chega lá, na... Vamos fazer um bombeira aí. Chega ó. lá em Amsterdã. Foi assim que eu comecei com uma com carreira de exportador. <risos> exportador. Desceu é. em Amsterdã
0: e foi no banheiro. Melhor coisa que foi no
3: banheiro. Oh, não, não. Mas, mas, é esse negócio da minha tia foi porque eu queria ir para a Itália para tirar essa daninha italiana, porque pelo Brasil era muito difícil e a, e a primeira vez que eu saí do Brasil essa questão de ser brasileiro, depender de visto, sempre eu, eu vi que colocava muito empecilho para mim para eu progredir. Eu falei, cara, eu não quero. Se eu for para voltar para a Europa, eu tenho que voltar como europeu. Então eu tinha isso como foco é, e eu fui com a cara e coragem mesmo. Não sabia nem né, onde que eu ia. Depois acabou que minha tia não queria me referenciar para o cara. E eu falei, mano, eu com a família. É. Não vou nem entrar nesse mérito porque a história é longa, mas foi mais ou menos Pera isso. que a sua tia
0: deve estar tá aí. Fala aí. Não, então, tia deve estar tá aí, a também. Tia tá assistindo. não,
2: não A tia não, não, vem. Vou. A tia não vem, né?
0: Poxa, tia. Já a tia aí, ô... família, Raquel,
2: Raquel, manda a tia assistir aqui, manda ó. A tia assistir aí. E aí, eu
3: falei, bom, eu tenho que me virar, eu tenho que eu tenho que pra Itália, né? E acabei que eu comprei a passagem e fui para lá. É, minha mãe achou um cara que, que era de Uberlândia também, que o, fi, a, o filho morava lá, e ele falou, não, eu vou te ajudar e tal. Aí eu vi o cara, no dia que eu cheguei, eu vi ele, a gente comeu uma pizza juntos, depois Nunca só mais. vi ele muitos anos depois, já que eu já tinha cidadania, o cara não me ajudou nada.
0: Isso não deu muito certo, ele mas... ajudou a comer uma pizza. aí pagou, pelo menos? Não,
3: ele pagou, é, eu não ia contar, mas ele pagou. E eu falei pra ele, cara, eu tô meio apertado de grana, você consegue pagar aí? Ele falou, não, eu, beleza, depois você me paga. Aí, cara, eu encontrei com ele, eu, isso foi em quatro anos depois. Isso. Quatro anos depois, eu voltei pra Itália pra visitar uns amigos. E eu andando pela rua, encontrei com o cara. E aí, opa, e aí, tudo bem e tal? E você conseguiu isso, Consegui já, nem moro aqui, moro na Inglaterra agora. E tal. Cara, que legal. Aí eu tava indo embora e falei, a propósito, você ah, lembra Você lembra daquela pizza que eu te paguei? Você então, não não consegue me pagar agora? Eu falei, beleza, cara, eu te pago. Beleza. Vamos lá, comer mais uma pizza, né?
4: <risos>
3: pagar em você pizza, vê. né? Boa. É, e daí nunca mais, cara. Mas é, aconteceu. É verídico.
2: Caramba, hein, bicho.
3: Aí, se você é o cara que dividiu a pizza aí
0: com o Berti... Abraço.
1: Família é tudo de bom, né? Não é, não é fofoca, mas aqui, ó. Mamãe já mandou ah, não dias. Não é uma fofoca, é casos de família, Adorei,
3: <risos> Essa aí, a família Berti. Vamos reunir a família Bert aqui. Tô, acho que eles estão muito empolgados, né? Que o filho tá aqui. Não é sempre que eu venho ao tá Brasil, então né? tá, tá na televisão. Tá com o Jordão aí. Nacional, né? cara.
0: Dinacional. É só você assistir. <risos> Esse episódio na televisão. Tá, na Smart TV, na tem um monte de gente assistindo na é, Smart TV. Assista na televisão, estamos na televisão. É. Rede nacional.
3: Rede a... mundial. 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 Ah, alcance global, né? Global, tá no YouTube. via satélite. Exato. E aí? E aí a gente... Bom, fui pro Reino Unido e tudo mais. É... North Hill. Do... Aí morava ali perto de North Hill. E... Fiquei seis anos no Reino Unido. Cara, você tem quantos anos? 120? Por aí. Eu já estou perto Eu de... Já conf... teve duas bandas
0: de rock. <risos> duas bandas de rock. Já é foi coisa. Tem relacionamento com o Machu Picchu. Tem. Já tem demais. Pra... 20 Londres, empresas. 20. tá, cara. Confusão. <risos> o Júlio e o Jota, as meninas aqui da cocheira, estão fazendo um mapa mental aqui da... do, tra... do tra... Da traçado pra gente entender tudo o que aconteceu. É... E no final vocês vão receber aí um Vai o resumo para você fazer o download <risos> do mapa mental do negócio
3: <risos> para entender a história, né? Vai ter um infográfico aqui. Aí, aí a Dinamarca. Então eu tava no Reino Apareceu... Unido e aí eu, eu tinha uma namorada dinamarquesa, comecei a namorar com uma dinamarquesa Mo... e aí eu morava em Londres. Aí morava em Londres e aí a gente engravidou da nossa primeira filha sem casar? Sem casar. Pô, cara, tudo moderno, hein? Pois é. A gente ia juntar, e aí eu pensei, bom, não dá para ficar com um filho aqui em Londres, eu trabalhava mais qual, de 60 eu, eu horas. Filho, qual o nome do filho? A minha filha, a Rebeca.
0: Nome a brasileiro, filha. brasileiro. É, a, é a gente brasileiro.
3: tem que... Todos os meus filhos têm um nome mais fácil, porque se misturar é, é, as línguas é, é, é fica difícil. Não, deve ser, Rebeca deve, deve ser... É, não é tão comum lá, mas também deve não é uma origem. um...
0: É comum. É, é da, da, deve ser um nome eu acho que é hebreu, né? Acho inteiro. que é o um nome
3: hebreu, por causa é, que é um nome bíblico. Bíblico, é. Bíblico. Então, sim. Então, eu, meus filhos são a Rebeca, que é a mais velha, o Lucas e o, e o Victor, que é o mais novinho, tem um ano e meio. Cada, cada filho dele tem 30
1: anos. É. 30, É. 40. <risos> é eu, te, eu,
3: tenho, eu tenho um filho de eu 120 aí. <risos> é o sangue viking, os né, galera? Né, <risos> é, mas os três, os três são vikings. Os três É, os três, três, três nasciam. É, barrala. É. O meu filho, o meu filho do meio Lucas, eu queria chamar ele de Asgard. Mas a minha mulher falou, não. Por quê? Porque não, ela Tem achou que Asgard. não fica legal lá. Ela acha que não sou legal. Eu falei, cara, é um nome puta legal, meu. Mas ela não gostou.
2: Como é que se escreve?
3: Ah, é Asgard. Asgard, É tipo
2: José é... lá, não.
3: Não, não é, mas é que, tipo, eu, eu, eu conheci um, o irmão de, um, de uma amiga minha, ele chama Esgard, e eu fiquei impressionado com ele porque ele, ele, era, ele é grandão, assim, fortão, branquelão, aí ele tem uma, uma barba gigante traçada, igual um viking mesmo, é careca, só que ele é um doce de pessoa, o assim. Kratos, né? <risos> ele é meio Kratos... Mas ele, mas ele é super assim, dócil, que ele é, ele é um cosplayer, inclusive. O cara gosta de, de, de se vestir de Viking e tudo mais. Ele tem altas ah, fotografias. Lá. Foi,
0: a marquês se chama Asterix, cara. Asterix. Seria Asterix, ou né? ele é Obe,
3: Mas eles são gaulmeses. Né? Esse é o Thor. Thor. Ah, o Thor, sim. Thor é um nome comum. Não,
0: mas aqui é da. Eu sou da. Eu tô vendo na Dinamarca aquele momento que os Vikings conquistaram toda a Europa. Então, tá. qualquer lugar é Viking. Qualquer lugar da Europa é. Dinamarca, sabe?
3: É, mas você Além pega.
0: Dinamarca, é sueco. Os nórdicos. Nórdicos,
3: é. é. Eu dei sorte que a minha esposa tem um nome mais simples. Né? O nome dela é Linda. Linda? Linda. E é Linda. Fácil. Mas, tá mas o, irmão, o irmão chama.
0: A, a Linda não tá vendo? Eu não sei. Não Linda, você se tá aí, vendo. Linda?
3: Ela não fala português, então não sei se ela. Ha,
0: Linda, how are you? Where are you? Where are you? Where are you? Your husband is here. Talking about you. Não precisa no gritar. Né? Mesmo, é,
3: ela não é surda, não ela precisa. só não fala português. Vai <risos>
0: é, chegar lá na Dinamarca, né? Vai chegar lá longe, lá na ilha. lá. Aí, na... é linda, você tá vendo? How are you?
3: É, o irmão dela chama Bergur e a irmã chama Gunva.
0: Esses nomes é um... são bons porque aí você não recebe muito e-mail, né? Os caras erram o teu nome toda hora e não votam. Um e, esse, né? e esses são, são nomes
3: comuns, comuns lá, assim. Então, eu, quando a gente teve filho, eu cara, a gente tem que pegar um nome que as duas famílias conseguem. Eu queria chamar eu queria também a, Arthur, é, mas... Mas não cabe a
1: família aqui. Victor Bert, Bert disse sim, a Linda está vendo.
3: Ah, tá. Oh, quem é, Victor? O oh, Victor filho? Bert é o meu pai. Ué. O meu filho também chama Victor Berti. Então o avô é, chama Victor. Os tá dois. Bem. É, chama Victor Berti, os o, dois. O, o,
0: quantos eu o Victor?
3: Mas quem tá vendo? Quem que é esse aí? É? O pai? meu filho. A audiência é... tá aqui, ó. <risos> Pô, não tem tá 30 vendo? 30 pessoas. Tudo minha família cara, ali, ó.
0: 30,
2: todo mundo tá vendo aí, cara. Todo mundo tá assistindo, cara.
3: Tá minha avó, Sábado tá. Chuvoso,
2: todo mundo acolhendo. Meus primos, tá todo mundo aí, ó. <risos> Manda pergunta aí, galera. Tá oh, barato. Ele sabe, família. Ele
1: sabe divulgar mesmo.
2: A
0: família veio Olá, a é. Nem todo mundo. Não, tem gente que não tem incentivo de casa, né, cara? Pelo jeito você tem. Não, eu tenho. Graças a Deus. Falar nisso, quem foram mundo. os seus incentivadores na vida até
3: agora? Pô. Cara, eu devo muito meu pai e minha mãe por me ajudar a ir para fora, porque era meio que uma loucura assim. Sua
2: mãe é peruana? Minha mãe é
3: peruana. Mas minha no se... começo elas não eu chegaram eu... e falaram:
2: "Não, você tá louco, vai fazer isso". Não, minha
3: não, mãe sempre você... falava assim que a gente ia viajar, ia para fora. Todos nós. Ah, é? Mas tá. só fui eu, né? Meus irmãos ficaram. Mas ela, ela sempre. Nossa, Rosalinda. Rosalinda? Rosalinda. Tá
0: assistindo? Rosalinda, você De... tá aí. Você casou com a Linda e a Me casou mãe... com a Linda.
2: Eu, tudo, tem, tudo tem conexão, você viu, tá, né? É, tudo
0: conectado. Vai tá
2: explicar isso, Caraca. né? Karma. É muita sincronicidade. É uma as mandala. Coisas. É uma mandala. É sei lá. E aí,
3: a
0: Rosalinda. Falou, a gente não vai ficar aqui.
3: Não, minha, é, minha, essa vamos questão de, de aprender inglês também, foi, foi, foi muito que minha mãe é, falava pra gente que a gente que tinha que aprender nisso. uma outra língua. Eu não queria aprender o inglês, eu não gostava, porque na época todo mundo queria aprender Ela inglês disse, pra ir, ir pra peruano? Disney, eu não, ah, queria. Eu falei, não eu queria. não quero o japonês Aí eu comecei, eu tinha um amigo na escola que era alemão, que ele, ele, ele queria também estudar alemão, e eu falei, cara, vamos, eu vou estudar alemão com você então. E a gente... Eu, em Uberlândia não tem curso de alemão. Não tinha, né? pelo menos na época. O único curso de alemão era na, facu, na, na universidade. Que meu pai dava aula lá na universidade. E aí ele foi conversar com o professor. Que era para os alunos da universidade. Só que eu tinha 13 anos de idade. E aí ele falou com o professor. E o professor falou, olha, se o, se o seu filho se dedicar, beleza. E aí entrou nós dois. Dois pivetes lá de 13 anos. Com os marmanjos. Estudando alemão. Eu fiz quatro anos e meio de alemão.
0: Como é que fala a
2: venda escura tudo em alemão?
3: Ah... Agora eu não lembro. Em dinamarquês. Em dinamarquês. Peraí, peraí.
2: Vocês vão ter que falar agora. SL, como é que começa S Edsel, Edsel,
3: Edsel, 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 Edsel,
2: Edsel, 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 Sai dessa aí.
3: Como é que Edsel, Edsel, eu já falei, cara. A vida é muito coisa para aprender dinamarquês. Não que
0: é o infinitivo, né?
3: Excel, que alt. É o infinitivo, alt. Excel, replete. El. at. Et.
0: Excel, replete. El ou Tem um et. No
2: final.
3: Et. Et no final. Etzelet. é tudo, né? É tipo alt em alemão. Alemão seria acho que. Verkauf. Não sei. Não, sei. Não, não lembro mais o alemão.
0: Quantos ah, idiomas você fala?
3: Que eu falo mesmo, acho que uns cinco. Mas eu entendo, eu entendo norueguês, eu entendo faroês, que a minha esposa. É que eu não expliquei isso Faroé, direito. É, o, é das Ilhas Faroé, que pertence à Dinamarca, mas não é Dinamarca em, em si. É, uma ilha, é um conjunto de ilhas perto da Islândia. Eles são, a língua deles é o mais próximo do que os vikings falavam. Ah, é? É. E aí é a língua dela.
2: É lá é a quem língua que...
0: Que... O Banguela, então. O... O... o dragão do. O
3: dragão.
2: É... <risos> mas você ser ela gosta é mesmo que... desse desenho aí. Pô,
0: é bom pra caramba. Caramba! Mas, a, música, a, música a é terra dela
3: tem muita mitologia, tem muitas histórias legais lá
2: das, das sereias, da, de, 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 muita coisa interessante o Shrek, ali. É, o lá também. <risos> e os incentivadores, como é que fala aí, em dinamarquês? Incentivadores. Os incentivadores.
3: Agora você me apertou, mano, acho que eu não vou saber falar isso. É
2: difícil, tá vendo, cara? É uma palavra... É, até em inglês. O Win não soube falar também em chinês isso. aqui, não, cara. Caramba, os caramba, Vai ser que... difícil traduzir isso daí, fazer uma versão dinamarquês
3: dos incentivadores, então.
1: Mas o Rafael não recebeu o, o release das perguntas?
2: É, ele tinha que saber, né?
3: É,
1: que
2: o release.
3: Quem, não... quem mandou as perguntas a pra a ele? Produção,
2: a, <risos> produção, a produção. A produção, a produção não ainda não voltou de férias. <risos> tá tudo na praia ainda. Pelo mas, mas,
0: mas quem foi os seus grandes incentivadores? Grandes incentivadores, na cara,
3: vida. na vida. Então, é... em termos de. de, de, de... Eu gosto muito do Ayrton Senna, assim, para mim é um cara fenomenal em termos de, de dedicação.
0: Aí te incentivava?
3: Demais. Vai lá! Porra! Sai do Brasil! Não, você fala assim, não não pessoalmente, né? E incentivadores Parece mesmo sim. foram meus pais, né, A questão de, 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 de ir. Agora, eu acho que essa construção de, de ser incentivado foi muito das, das situações que eu vivi e das pessoas que eu fui encontrando no caminho. E eu acho que nesse caminho encontrei várias pessoas. Então, assim, não tem uma pessoa, duas, são Fala várias. Fala talvez
0: elas estejam assistindo.
3: Pô, tem, tem gente... Cara, eu não lembro o nome de todos, mas eu... Teve um cara que era um garçom junto comigo num, num restaurante lá na Espanha, que é um cara que me ajudou bastante. Ele sempre falava, não, cara, faz assim, faz assado, se conversa. E ele sempre brincando, sempre de bom humor. É um cara que me ajudou muito. Ele nem sabe disso. É, teve também... O que mais? É... A Linda. A Linda, sim. Cara, a Linda me ajudou demais com a Pargo. Vocês estão casadas há quanto tempo? Nós estamos seis anos casados já. Seis? Seis anos. Ela me ajuda, assim, ela, ela trabalha também com a gente na Pargo. E, cara, não é fácil ser dono de uma empresa, ter um, uma várias esposa. cabeças, ter uma esposa, três filhos, fazer um monte de coisa. Cara, é, e, cara, ela, ela aguenta o tranco. Bem com a gente, ela segura a onda, falou: Não, vamos lá. Ela, eu, eu viajo bastante também. Ela entende isso, então assim é. Ela incentiva bastante, tá? É então assim, eu acho que é, é importante sempre ter pessoas que com, com quem você pode, você pode se apoiar, né? Se apoiar no sentido assim, não sentido dizer não de virar um, uhum. um, <risos> uma parasita. lesa, um parasita, não, mas alguém que, que cara, se você tiver mal, precisar de ajuda, é, é uma, alguém que vai te ajudar bastante que
0: momento da, dessa, da jornada aí você teve vontade de desistir de alguma coisa voltar de para trás? cara quantas vezes você teve vontade de desistir nesse tempo desse eu nunca tive anos?
3: vontade de voltar para o Brasil eu sempre achava assim que não, não era um caminho sem volta tá eu, eu, eu sempre pensei cara eu tenho que eu, eu vou para frente não vou para trás eu tenho muitos amigos que foram para a Europa também a gente se encontrou lá e eles voltaram para o Brasil até na época que. Não sei se pode falar isso, mas era a época que o Lula era o presidente. Aí, o Brasil estava é muito bem. E aí a galera pensou, mano, o Brasil está muito melhor, eu vou para o Brasil. Porque lá na Europa as coisas realmente estavam ruins. Mas eu falava, mano, não é por isso. Porque eu não, não, eu não, não, é, não é por causa do momento político, porque é da economia. Para mim é assim. É muito mais do que isso. Eu, a, a, a minha visão de vir para fora é o que eu posso vivenciar aqui e aprender. Né, com as experiências que eu tenho aqui fora e que é isso que eu quero levar para a minha vida, que é isso que eu quero até para os meus filhos também. Eu quero que eles saiam, eles nasceram na Dinamarca, mas eu quero que eles vão para outros países para viver a vida deles, para experimentar é, o que é viver num outro país, né? O que é ser um estrangeiro. E nisso você vai encontrando várias pessoas que, que acabam ajudando muito, né, na sua formação como, como pessoa. É... E isso também é um pouco do que eu falo para as empresas também, que a gente ajuda. Porque a gente fala de internacionalização, é, não é simplesmente para você ganhar numa moeda estrangeira, mas é pelo fato de que você, às vezes, tendo uma operação lá fora, você vai acabar trazendo de fora, né, absorvendo muito do que, às vezes, acontece lá fora também. Como que as empresas trabalham, como é que elas, as soluções que elas encontram, você acaba trazendo isso para o Brasil também. Uhum. Nós, temos, nós, tivemos, nós tivemos um cliente que ele, ele sentou comigo um dia... E aí ele começou a me perguntar, cara, como é que vocês resolveram isso aqui? Como é que vocês fazem isso? Eu falei, cara, tem esse software, tem isso aqui. Ele começou a pegar e foi trazendo, internalizando isso para a empresa dele aqui no Brasil. Então, eu vejo assim, eu acho que essa troca de informações, né, de, de, de experiências, isso é muito importante.
2: A Para contar tá em quantos países hoje, assim? você tem sede na Dinamarca e no Brasil só, rapaz? É que... Por
3: enquanto só, mas até, a gente, a gente tentou abrir na Índia também, é, o ano passado, que era uma parceria com uma outra agência, mas não, não foi para frente. A gente está buscando abrir na Arábia Saudita também, porque a Amazon lá também cresce, e no Oriente Médio, é a um, Arábia Saudita é um país muito importante ali. Mas a gente pensa também em abrir nos Estados Unidos, mas o, a questão dos Estados Unidos é um pouco saturado o mercado, e a gente quer entrar com uma proposta nos Estados Unidos como uma empresa que ajuda você a internacionalizar, e não simplesmente vender na Amazon, hum. né? O americano vender para fora. O americano vender para fora. Porque tem também. A gente ajuda também os americanos que querem vir para a Europa, principalmente. Né? E Porque não, na plataforma é um, é um clique. Você pede para a Amazon para abrir outros países, você faz. Mas o americano, a gente sabe que eles não dominam muito bem outras línguas. Então eles precisam de uma ajuda de alguém que entenda né, o, 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 o país, a, a, a língua, a cultura. Né? Tem, tem tudo isso. Não é simplesmente traduzir. O Google Tradutor... É uma péssima ferramenta na hora de venda nesse sentido, porque uhum. é tudo automatizado e ele não consegue é, pegar as nuances da língua. Mesmo a, a gente, quando a gente faz listagem de produto, por exemplo, né, faz para o Reino Unido pra, e faz para os Estados Unidos, a gente tem que comparar, porque são, são listagens diferentes, porque as palavras que às vezes se usa no Reino Unido, apesar de ser a mesma língua, não são as mesmas que se usa no, no, na, nos Estados Unidos. Em
0: Brasil e em Portugal, né?
3: Tipo isso. Tipo isso. Então tem, você tem que fazer uma adaptação local. Não é simplesmente traduzir, uhum. né?
0: O que, que você diria para o moleque que está vendo você e está numa cidade pequena do Brasil e pensa em sair do Brasil faz tempo? Qual é o passo a passo para sair do Brasil?
3: Primeiro é é ter coragem, né? De, 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 de querer sair mesmo e ter coragem de de, de estar disposto. Porque você vai levar muita pancada também. Quando você sai, as coisas são diferentes. Você não vai ser o mesmo. Você não vai ter o mesmo tratamento que você tem aqui no Brasil, né? No Brasil, você... Um tratamento você... top que nem no Brasil não vai Não, vai não ter. aqui... Não. <risos> não vai ter mesmo. Mas lá você é um estrangeiro. Então, você assim. As pessoas te olham diferente. Apesar de ser brasileiro. Às vezes, quando não sabe de onde você é, dependendo de como você se parece, as pessoas julgam muito. Então, acabam te jogando numa caixinha e falam... Não, você... Sim. Às vezes, mesmo com o brasileiro, também falar: ah, você é pobre, você não, não entende nada. E, e realmente, uma das coisas que eu fui aprendendo nesse caminho é que ter, a gente, como brasileiro, muita coisa a gente precisa. O brasileiro, eu já percebi que a gente tem uma, um, um negócio de reclamar muito. A gente reclama muito do país, reclama muito das coisas, reclama muito da vida. E às vezes eu falo: cara. E eu, eu, eu comecei a perceber isso em mim também, quando eu tava lá fora. E. E aí isso começou a me incomodar, porque eu vi que as pessoas ficavam meio incomodadas também, que eu não...
0: Não gostava que você... Que eu, re eu reclamava reclamando. das
3: coisas, que eu, que eu reclamava... Eu, sabe, eu falava mal de um monte de coisa, cara, ninguém é assim. Então, eu comecei a pensar, cara, não dá pra reclamar, mas é a gente tem que usar as situações, trabalha com o que tem, né? E aí falando de banda também, tinha um amigo meu que ele, 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 ele tinha uma banda, né? E ele falava assim, do palco, ele, o vocalista, ele falava assim, ó, e aí, vocês estão gostando? É o que tem. <risos> <risos> Entendeu? Entendeu? Tipo, e aí eu, a gente ria muito disso, mas eu pensava, cara, é, 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 o é o que tem. A sua vida é isso aqui, a realidade é essa. Às vezes a gente gostaria de ter uma realidade diferente. De, a gente tem coisas que acontecem que a gente gostaria que não acontecesse. Mas aconteceu. É, aí a questão é que resposta você vai dar para isso, né? Então, para mim, o que é muito forte na minha vida, o que eu diria para quem quer ir para fora, ou para quem quer fazer qualquer coisa, até para empreender, é perseverança de você perseverar no, no aquilo, num propósito que você tem, se, é, se você determinou que você quer sair mesmo, cara, então vai de cabeça e não olha para trás. Entendeu? Você pode voltar para o Brasil, mas, mas olha como o Brasil como um lugar de onde você saiu e não... se você Para todo lugar que você for, você vai com um propósito. Né? Você pode até voltar para o Brasil, mas que você venha com um propósito de falar bom, agora eu vou fazer outra coisa. E tipo... tem os
2: desafios de empreender na gringa ainda, né? Porque você está empreendendo tem. lá, né, cara? É, não, é, é,
3: é, e você saiu
0: não pensando que?
2: E empreender, não, né?
3: Não, 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 não. O empreendedorismo saiu... na minha vida veio muito depois. pra
0: vender sapato, foi... porta a porta, ali.
3: É, foi mais ou Vendeu menos porta isso. Porta
0: a porta, sapato.
3: Eu comecei, eu comecei Uma em eu fui Londres. Na
0: outra e foi parar na
3: Paragon. Em Londres eu comecei vendendo, é, vendendo não, é, lavando prato, né? Como quase todo brasileiro que chega lá, é os... todos os brasileiros estão ali e a gente conversando com os outros brasileiros falou: "Cara, tô precisando de alguém para amanhã para lavar prato. Você topa? Claro, né?" Então, assim, eu queria sair um pouco
2: disso. Vou <risos> ganhar uns doletas. E o cara de é... brasileiro
3: vai lavar prato. Lava prato, fazer faxina. Eu é o que eu, os eu brasileiros fazem. Eu vim em
0: Londres há uns 15 anos já. Lavando prato? Não. Por isso que eu lembrei dele. Ele é cozinheiro. <risos> ele é cozinheiro, cara. Ele ah. faz comida. No, em, em... Começou lavando prato. Deve ter começado. Eu imagino, eu imagino que sim. Que é A grande maioria
3: dos brasileiros começa com algum tipo de trabalho assim. Mas depois e, cabe...
0: E aí, se, tem, se, se tem uma. Se... Se um brasileiro, que nem meu primo, vira cozinheiro em Londres, a imagem do brasileiro em Londres muda, né? Claro. Aí chega um segundo brasileiro lá e fala você assim, cozinha também? Uhum. Aí passa, é, é, todos os brasileiros Pô, vão dar... O cara
2: chegou, virou cozinheiro, porque é, o outro não pode também vir É, vai
0: ver que todo brasileiro vai cozinhar. É. Que nem futebol, né? É. O cara acha que a gente joga, todo mundo joga bola, né? É que não vira um júlio jogando bola ainda. <risos> Mas é isso, né?
1: Falou,
3: cara. 45 Alô.
0: brasileiros lavando prato, eles devem ser bons lá praça, turma. Vai,
3: vai, vai muito do, 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 da pessoa, do momento também. Eu, naquele momento, eu não tinha nenhuma formação profissional, eu não tinha nenhuma experiência profissional. Você queria profissional. sair do Brasil, você saiu. Eu saí, eu sabia, não sabia o que eu ia fazer. Não sabia o que, que ia ser minha vida.
2: Eu sabia que eu queria sair.
3: Eu é. sabia que eu queria sair, exato. Era isso. Era isso. Eu queria, eu queria experimentar coisas novas, eu queria experimentar coisas diferentes. Né? É, eu então, queria conhecer che... pessoas aí de outros você lugares. Chegou... Uh, você chegou onde, onde foi o meu lugar que você foi? Primeiro foi para Espanha.
0: Cara, que Espanha, cara!
3: Eu fui para Espanha, depois lá, eu fui para Itália. Um pesado, não nada, essa palavra só. agora qual,
1: qual vida você tá falando?
3: confundiu qual todo vida? o infográfico. Qual, qual vida? É porque eu tô falando picado aqui. Mas confundiu o infográfico. A ordem, a ordem cronológica é: eu saí. Eu saí é a primeira vez que 17 eu tinha Reino Unido. Aí eu fui para o Reino Unido. Voltei para o Brasil depois. Depois que eu fiquei no Brasil, acho que dois, três anos, eu saí de novo. E aí eu fui primeiro para Espanha. Fiquei há poucos meses ali, depois eu fui para Itália, foi um ano na Itália. Então, mas aí você chegou na Espanha, foi para onde, né? Na Rotália? Pra um ano. Um da minha tia lá, que minha tia que, que ia me ajudar ah, para ir pra Itália, ia... ela tava na Espanha. Ah. Então fui para lá, foi por isso que eu comecei na Espanha ali. A tia jornada.
0: que ia é que, é, que, é... que ia me
3: ajudar a ir para Itália e que no fim não ajudou nada. Não quis. Expulsou ele de casa. Não chegou a expulsar. <risos> mas também ficou indiferente eu precisava dar um jeito de ir para a Itália então eu fui para a Itália fiquei lá me, me arranjei aprendi a falar o italiano tinha que falar o italiano que ninguém lá falava inglês e o espanhol mais ou menos mas por saber espanhol foi mais fácil para mim aí aí da, eu só não fiquei na Itália eu gosto muito da Itália mas eu só não fiquei na Itália porque na Itália era muito difícil conseguir um trabalho né naquela época eu tava muito ruim lá na Itália também é eu tinha amigos que, que de um amigo tinha Sérgio...
0: pra lavar lá, os italianos eles quebram os pratos, né? No, no final do ano
3: é o grego que faz isso ah, é é. É, então...
0: aí, galera. Não tem muito o que fazer na Grécia, hein? É lá, lá não tem para lavar prato, prato, prato pra lavar, né? cara. Quebra os pratos. <risos>
2: É lá, é mais fácil, em vez de lavar, você já vai e quebra eles. Já. Isso. Joga no chão, acabou o almoço, você já vai. Pá. Deixa que eu lavo. A Itália.
3: Aí da Itália. É... a Itália, é uma, uma minha. Itália foi ótimo, assim, mas eu trabalhava de servir pizza numa pizzaria lá. Tinha 300 meses, era uma pizzaria enorme. Você ganhava em pizza o salário. Me pagava pizza e cerveja também, Putz, além, tá além do salário. Já dá
2: para sobreviver. Valeu. Ah, era ótimo. Valeu a cena. Valeu Já valeu. É muito
3: bom. Eu não, Pô, não ainda problema, tem emprego. Como bom.
2: é que tá lá? Tá ainda? O pessoal tá pegando currículo? Não sei. <risos> né? Pizza e cerveja. Pizza e cerveja. Pô, era ótimo. <risos> que mais? Você
0: ganha para quê? É para isso mesmo. o salário
2: dar pizza. É eles pagavam Tem um, beijão, um monte de amigo meu né, então. então. que ia querer já mandar o um currículo lá. Tem muita gente que usa o salário exatamente pra é? isso. Não, já já ganha direto. pô.
3: E pizza italiana, né? Verdadeiramente italiana. Um pô, é ótimo.
2: Aí, é? <risos> manda aí, manda aí. Foi pra Itália pizza.
3: Foi da Itália. E aí, como não conseguia trampo na Itália, eu falei: eu vou pro Reino Unido. Então eu fui pra lá. E, e aí de lá que eu comecei, comecei lavando prato. Na verdade, eu tinha, eu tenho, eu tava na casa de uma amiga minha, a, a Opa a Raquel, gente nova. Ela, ela é hoje, eu, se não me engano, hoje ela é gerente de marketing da Óticas Carol. Tá? Mas
1: a Raquel não é irmã?
3: Não, Tem eu outra, tô a Raquel. Outra Raquel, Raquel Pirola, gente finíssima. Não sei se ela tá vendo, acho Raquel, que não. Raquel Pirola, ela é outra que vocês deveriam trazer aqui. Tá? Manda, manda
0: aí, manda o contato aí da
3: Ela fica em São Paulo. Eu acho que ela tá Produção, em São Paulo, anota aí. Eu em São Óticas, Paulo. Já tem algumas coisas que a gente tá... não se fala, mas ela... acho que ela está em São Olha. Paulo. Mas é. ela me ajudou muito no começo lá em Londres. É... Ofereceu o apartamento. Passa dela, o contato lá. aí Léo. Claro, certeza. Bora.
0: Bom, vamos contar a história aqui, porque o... eu, não... eu conheço o Bert aqui, a Rafa, há a uma hora. A uma hora. <risos> e nove minutos, né? <risos> Quem, é, o, o, Berth, o Rafa chegou aqui através do Léo L. Então, vamos agora aí. Qual que é, como é que faz isso, a ponte, faz a ponte. Como é que São Bernardo encontrou o Diadema?
2: Diadema não, Dinamarca. São Bernardo e Diadema vai ficar perto.
3: Então, e aí de Londres eu, eu, eu trabalhava vendendo prato, ah, vendendo prato não, lavando prato, <risos> e aí eu queria sair, eu vi um anúncio num jornal, e era para trabalhar Lava no escritório. Lava-se copo. Era para trabalhar no escritório, era um negócio com venda. Eu falei, cara, acho que eu, vou, eu quero sair dessa eu, que, que Eu queria sair dessa... desse monte de brasileiros, porque os brasileiros ficam num grupinho e eles ficam todos fazendo o mesmo tipo de trabalho. Eu queria eu falei, cara, se eu sair do Brasil, eu quero viver como, como, é, que, como, é, que, como é que os, os ingleses fazem para arrumar trabalho, né? E aí, essa foi a minha primeira bolchar, experiência. Né? Só que eu, eu interpretei mal o, o anúncio, eu não sabia. Depois que eu fui entender que, na verdade, era para fazer venda porta a porta. Eu achava que era venda tipo, por telefone, então não era nada disso. Mas eu falei, cara... os era bem tosco. Hein? Era, era, muito tosco era, muito <risos> não, era muito tosco. Era muito ruim. Dory fone. <risos> era muito ruim. E eu lembro que eu, eu, quando eu falei que eu ia sair eu do restaurante, o cara do restaurante... era pra porta. Aí não, era pra ir através da porta. <risos> o, cara do resta... o gerente do restaurante falou, cara, você tem certeza que você quer ir fazer isso? Eu falei, não, eu quero sim, vou lá e então. tal. E aí eu fiz, então foram oito meses nesse trabalho, e aí de lá eu foi que eu fui para loja, que eu fui vender calçados, e aí na, foi aí que eu entrei no, no e-commerce, e aí de lá trabalhei em outras lojas, trabalhei em outras, outras empresas, até chegar, comecei como o cara que listava os produtos, até chegar, chegar gerente de e-commerce mesmo, e... E depois mudando para Dinamarca, também fui gerente de e-commerce para outras empresas. E ali na Dinamarca. Você foi para Dinamarca por causa da sua esposa? Fui. Foi por causa da minha namorada na época. Na verdade, a mãe da minha filha mais velha é uma outra mulher. Era uma, a minha ex-namorada.
0: Também dinamarquesa?
3: Também dinamarquesa. Ô, louco. Duas dinamarquesas? Pois é. é... Uma Europa gigantesca. <risos> <risos> Trouxe
0: nacionalidades. Por quê, duas né? namoradas Por <risos> que Que caro, é porque ah, eu já já gosta tá, da Dinamarca é eu, mesmo. Mas também, é porque é? eu já
3: tava na Dinamarca, né? Então, eu ia ser uma dinamarquesa. Ah. Mas, é... mas, não, mas... Não é a dinamarquesa, é, é... é das tem... Ilhas... Ela é das Ilhas Faroé. Faroé. A primeira dinamarquesa? Também não. das Ilhas
2: Faroé. Ah, é? <risos> <risos> Do mesmo bairro. É. A ilha bairro. tem sem habitantes. Irmão, 50 foi, mil. 50 <risos> mil. Tem 100 habitantes. Pegou a prima, né? Pegou a, todas a, as minas da ilha. Né? Todo mundo é aparente lá, né? Cara? Mais ou
3: menos. Eles sabem um dos outros é, lá. É. Assim, eles, eles sabem. Que é muito pequeno, né? Então, os nomes das famílias, assim, eles que família. Qual que é o nome da família? É ah, tal. conheço. Ah, sim, sim. Ah, sim. tá. Já sei quem que é. Já fiz negócio. E aí, com que ela, a família que... já tem uma reputação ali. Já vendi sabe? alguma coisa pra essa pessoa, né? É, é mais ou menos isso. Mas é um lugar muito bonito, viu? Vocês tiveram oportunidade. Lá, realmente... Gelado? Não tanto.
2: Aquele lugar que faz sol Islândia, dois cara. meses
3: por ano? Não, não chega a ser é tanto noite, assim. noite, dez meses por não, ano? Não, chega não chega a ser Mas assim. na
2: Dinamarca mas eu... tem também um período lá que você anoitece meia-noite. Né?
3: É agora, né? Essa época agora aqui, é... amanhece às 10 da manhã, <risos> o sol sai às 10 da manhã e se põe às três da tarde.
4: Vixe.
3: É normal. Mas em compensação, no verão, você... 10 da noite tá assim. Terra de dentro. vampiro, cara.
2: É. não para um lá nessa época <risos> então,
3: por mim por mim passava seis meses na, na Europa e seis meses aqui não pegava nenhum inverno é. lá o,
1: o Rafael e na época do porta porta assim vem da porta porta qual que foi o maior aprendizado que você leva até hoje você passa para frente, né? Aprendeu e leva, não né? não pode aprender e ficar com você, né?
0: Aqui não é esse podcast, né? Para fazer esse tipo de pergunta. Não é, não é sério, é. é caso de família. Não, tá? é, é, que... é, caso de família.
3: Pô, aqui, aqui,
1: é aqui,
2: aqui é barraco família. Aqui, ó. Mostra aqui, ó. mostra aqui, Júlio. Deixa eu ver. Pergunta do Júlio. Mostra ah, aqui. Ó. aqui, qual, eu fecho
0: aqui ó. qual foi o cac? Qual foi o cac da venda porta a porta? O CPD, o CPI, o CPA? Conta os números, passa tá, planilha. Mas eu o do market share, do mind share, do wallet share.
1: Então, outra, outra pergunta. É por isso que lá na Ilha Faroé, não, não gosta muito de brasileiro, né? Os caras vão lá e pegam todas as minas. Né? Ah, é, por é sim. Agora né? entendeu.
0: Aí... entendeu. O Lombardi está mais dentro do tema. <risos> <risos> a gente vai mudar o nome desse podcast dos incentivadores para os gozadores.
2: Oh, meio estranho isso aí. É.
1: é, o nome ficou esquisito.
2: Mas fala aí. Mas fala falando, aí.
3: A sua, respondendo a sua pergunta, o meu maior aprendizado lá é. Cara, também de não desistir, né? Porque, cara, tinha dia que. Por exemplo, quando, quando a gente Cortar. fala de empreendimento, eu, 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 me, eu me vi muito na, na imagem do. Eu gosto muito até, eu falo do, do, do Flávio Augusto, por causa dessa questão de vida. que eu sei que o Flávio também passou muito perrengue no começo lá. Eu acho ela... que o Flávio Augusto ele viria na galeria do rock? Eu Cê espero tá, que sim. Nessa
0: eu espero aí? que sim. Pegaria essa palheta? É, ah, é o
3: Powerhouse hoje, é verdade. Ele está em São Paulo. Vamos lá buscar ele, então. Manda um Uber ali um Vamos VIP. Lá chamar ele lá. Não, eu acho que ele tinha que vir. Ele é um cara que me inspirou muito a história dele justamente por isso. Porque também, cara, andando todo dia, embaixo de sol, chuva, neve, não sabia falar a língua direito. E, e Londres, você encontra com gente de várias culturas também. Então, às vezes, você tem que adaptar o seu pitch também. Não adianta você ter uma coisa repetitiva. Você tem que, todo momento, aprender a ler a, a pessoa também, né a gente trabalhava muito isso. Então, assim... É, e também não levar o negativo pro lado pessoal. Acho que esse foi o, o, o maior aprendizado pra mim. É aquela coisa, né? O não você Boa. já tem.
2: Você levar tudo pessoal, você tá...
3: É. Porque já... às vezes o cara tá de Alguma mal humor. É... De sabe? O dia, Sabe? O dia que o cara me expulsou lá do bar dele, lá... Eu
2: falei, mano... Mas você causou, quieto. né? Pô, você expulso de bar. Não, eu,
3: eu Mas... acabei de chegar no bar e já... Eu comecei a falar com ele e já... Ah, você tá vendendo coisa, sai daqui, papapá, fala um monte de coisa. Me expulsou, jogou coisa em mim. Falei, cara, peraí, peraí tô saindo. E teve, teve cara que cuspiu também. Enfim, teve, várias, teve várias, várias coisas assim que não foram muito legais, mas eu entendo. É que as pessoas às vezes ficam meio assim, é, você se um sente ca... assediada, você né? Era um, pra, você era um
0: camelô de gringo, né? Um
3: ambulante, né? Então aqui também rola isso aí, né? É, é. exato. Então, assim, você precisa tratar isso emocionalmente também, porque você fica, pô, será que eu sou um merda mesmo, como todo mundo pensa? Mas, mas não é isso, né? É, às vezes é uma reação delas, então a gente aprender a não internalizar isso como uma coisa pessoal. E, e, cara, bola pra frente, cada pessoa... Porque, assim, e aí é que é a parte interessante, porque às vezes quando, acontecia muito que tinha uma pessoa que me tratava muito mal, mas logo em seguida tinha uma pessoa que me tratava super bem. Uhum. Entendeu? Então, assim, não sou eu. É, às vezes a pessoa que tá num momento ruim, que alguma coisa aconteceu, sei lá. E, mas aí a gente aprende também, né? Você começa a desarmar a pessoa, fala, às vezes o cara te trata mal, você fala pô, mano, você tá com, com um dia ruim, desculpa, não vou... Aí ele muda, assim, né? Tra... Não, desculpa, também não quis ser rude, assim. É, se
2: você levar pro pessoal, a segunda pessoa que você atender vai ficar ruim também, porque você levou aquilo pro pessoal, a, a pessoa pode estar tá bem pra caramba e você vai estar tá mal, e aí você vai levar isso pra frente, né? É,
3: isso me ajudou muito, porque, tipo, cara, já tem coisa que eu, eu, nem, eu nem esquento a cabeça, sabe? As pessoas às vezes são rude comigo, são. A minha, minha esposa que fala, cara, como é que você aguenta essas coisas? Eu, eu acho que eu passei. É o que já... tem. É o que tem, pô. É isso, né? É o que tem. É o que tem. Você tem que lidar com isso daí e é. pronto. É não deixar essas coisas entrarem dentro de você e te, te fazer sentir mal. Vou fazer uma camiseta bom. escrito isso aí. É o que tem. É o que tem. <risos> Olha lá. Vou anotar para não esquecer.
2: <risos> muito bom. Muito bom. Né? E...
0: E, aí, e aí um dia estabilizou tudo uhum.
3: quando você criou a tua empresa.
0: É, Parou com essa... Não é...
3: Então, empreender não ficou lá uma maravilha. Eu já tive uma outra empresa antes. É, que era para fazer internacionalização e foi junto com o Carlos Monteiro que deve estar assistindo também e foi abraço Carlos. Até... É o Léo conhece bem o Carlos. É Nós. E... Ele já veio aqui na galeria, ele não ele participou virar, mas ele já virar. veio aqui. É
2: uma história boa. É, tem uma história tem boa. é tem, ele. Quem quem? O, o Carlos. É Carlos Monteiro Dinamarca. É
3: ah é, você conhece? Do amigaço meu mano. você <risos> conhece gente, todo mundo da Dinamarca? Pô, Dinamarca é o
2: tamanho do o São, o São importantes. Paulo. <risos>
3: Boa, boa. Mas ele, mas ele é meu vizinho, né? Quase. A gente é? mora na mesma cidade, a gente, a gente se conheceu lá, e ele também tinha acabado de chegar na Dinamarca, tava todo fodido lá, não sabia o que fazer. É foda, a gente né? Ele já tinha começado uma empresa biaça, e falou, mano, eu preciso de um sócio, alguém que mande de e-commerce. Eu falei, cara, beleza, vamos é aí. Nóis. E a gente começou a focar em interna internacionalização de empresas, e foi cara, quebramos muita cabeça, fizemos viagem que não precisava ter feito, fomos até Londres conversar com o cara, e depois o cara não queria nada, foi, pô, gastamos uma grana, e não eu era aprendendo, nada disso. Aprendendo, né? É, e aí até que as coisas viraram mesmo dia que a gente fechou com a Vetex, né, aí a Vetex estava em busca, o Mariano Gomide entrou em contato com a gente, porque eles estavam em busca de expandir na Europa, e aí eles tinham visto um blog que a gente escreveu, falando sobre internacionalização, e ele falou, cara, eu preciso conversar com vocês, aí nós fomos até Londres, de novo, Aí conversamos com ele e dali a gente fechou um negócio mesmo. E a gente começou a, a, a expandir a Vetex, né? E aí... Só que eu saí um pouco antes dessa... É, do, não fiz todo esse trabalho com a Vetex. O Carlos e o Juan, que também tava, que era sócio nosso, fizeram mais esse trabalho. Uhum. Eu saí um pouco antes da, da, da empresa. E... Mas essa... Essa pegada toda de interna internacionalização, eu acabei juntando muito com a Paragon, e aí esse aprendizado também com a Biaça, né? Que é a empresa que a gente tinha, também levei para a Paragon. Então foi um pouco mais fácil, vamos dizer assim.
2: Eu e já tinha eu... também aprendizado da primeira também.
3: Ainda estou aprendendo, cara. Eu, eu sinceramente eu não gosto muito, eu, eu levo o título de CEO, mas eu não gosto muito de ser CEO. Eu não, porque eu acho que é um, é um cargo muito carregado com certas expectativas que as pessoas colocam por causa de ser CEO. Eu falo, cara, eu sou um cara que trabalha aqui, é, eu, 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 eu porque eu ajudo as, as pessoas. Minha missão é, é ajudar as empresas a venderem bem, crescerem no marketplace, e é isso. E, e eu, eu gosto de trabalhar com pessoas que querem trabalhar junto comigo. Uhum. E não assim, não tem obrigação nenhuma, não é uma coisa assim, não tô pondr a arma na cabeça de ninguém. Você tá aqui porque você gosta. E, e eu tento manter um ambiente na empresa que é, que é legal para todos nós. E a gente sempre, apesar de não estar presente fisicamente, a gente sempre se encontra, tem reuniões semanais, e a gente brinca muito com o outro, o pessoal, a galera muito jovem, a gente é fã de Star Wars, todo mundo lá no Slack tem uma, tem uma figurinha, do é um personagem do Star Wars. É, então, assim, é muito bem jovial, é bem... Bem descolado também, nada de usar terno, nenhuma formalidade alguma, mas é muito focado no nosso trabalho e responsabilidade, é isso que eu cobro. No responsabilidade resultado, no resultado, é isso.
2: Legal.
3: Né? Nada de. de não, cobro, não é mais por hora, sabe? Ninguém apaga é ali por hora. Uhum. É pelos resultados que entrega. Show de bola, galera. Show, bem,
0: infelizmente, estamos chegando ao fim aqui do nosso episódio. Teremos mais. 40 anos de vida do Rafael para contar aqui. Mas... Só passaram 120 que
2: ele contou. Só... É.
3: Faltou você não ainda... falou que Dinamarca é terra de vampiros? É? Então, então é. O, cara... o, jornal... o,
2: o jornal... cara chegou em São Paulo, só tá chovendo, né? Já tô desconfiando. É o,
1: o Jordão falou assim: acabou. Aí o Carlos, cheguei.
2: Carlos, um abraço, meu. Chegou na hora certa. Carlos.
0: <risos> falou, Carlos. Fica aí daqui a pouco tem outro episódio. O, o Bert, o. Olha ali para aquela câmera.
1: 98. 98?
0: 98. E aí. Manda um recado para você daqui cinco anos. Você vai ver daqui cinco anos. 7 de janeiro de 2028. Eu vou mandar esse link para você assistir. Então, manda um recado para você no futuro. Tipo assim. Cara, você fez isso, você fez isso, fez aquilo. Eu espero que hoje você esteja assim, assim, assado. Blá, blá. Olha lá, recado então, para você
3: mesmo daqui cinco anos. Ô, Rafa, daqui cinco olha, anos, olha, hein? Olha para a câmera. Rafa, daqui cinco anos. A Pargon tem que estar, pelo menos, é, em cada continente né, do planeta. Então, eu vou cobrar isso de você. E é isso. É tipo o War, né? Tipo o War. Exatamente. O cara abre.
2: Reunião. Total. Abre o War. É, tá abre o War.
0: Falta isso aí. É. aí é, Para quem já é estrangeiro, aqui, tá? o
3: mundo hoje é pequenininho. É. Quando você começa a viajar e começa a ver as coisas, cara, o mundo é muito pequeno. Então, eu acho que a gente só ter Brasil e só a Europa é, é muito pouco. Vamos, vamos alcançar tudo. Brasil, Europa gente é o ajudar. terceiro continente. Brasil, é, não. Europa e a eu, eu, é, é eu, escolha. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu tenho vou muito interesse na África, tenho na África. Eu tenho muito interesse na África. Conheço é, já algumas pessoas, algumas empresas é, africanas de alguns países do Quênia. E que tem muita coisa interessante lá que também é um, é um continente assim, que tem muita coisa para ser explorado. Explorado num bom sentido, não de ir lá e tirar. E, uhum. Mas eu falo assim, é, o e-commerce lá está crescendo absurdamente... É incrível, incrível. Números que você não vê mais no Brasil. Tá? Então, assim, eu tenho interesse. Eu tenho interesse, eu acho que a gente pode ajudar muito é, integrar, eu sou meio globalista e o inimigo do, de muita gente, mas eu, eu, eu penso na, na, na integração mesmo, de, de, em termos de e-commerce, a gente não tem mais fronteiras. Né? É isso que é a internet, não tem fronteiras. Uhum. Então, a gente quer ajudar todo mundo, é isso mesmo. Daqui cinco anos, viu, Rafa? Eu cobrar.
0: Existem os Médicos Sem Fronteiras
3: E tem o e-commerce Sem Fronteiras, e,
0: o, sem
1: fronteiras. <risos> o Rafa
3: Sem Fronteiras O
1: Rafa Sem Fronteiras
0: Então é isso aí, galera Boa, Rafa. Obrigado aí, Rafa Bom demais
3: estar aqui Aqui Bom embaixo, na área de
0: comentários, vocês vão ter o contato do Rafa, qual o seu Facebook?
3: É, né? o Messenger, que no é um appzinho celular? separado. No celular? É? É. E... Sim. É isso. Entra, entra a gente...
0: Então, onde é que a gente te encontra na internet? Você LinkedIn.
3: Pode me encontrar no LinkedIn. Eu tô sempre no LinkedIn também. Qualquer mensagem por a ali. A pode acompanhar a gente nas redes sociais. A gente tem quais, um quais? Instagram em português, já, que a gente tá é, fazendo. eu marquei lá já. Paragon. Isso, a Paragon. Você tem
2: Instagram
3: ou não? Eu tenho Instagram, eu quase não uso. Eu sou... Mas na marca dia. não
2: tem muito Instagram.
3: Tem demais, é isso que tá fora.
2: eu aqui é low profile.
3: Eu tô muito ocupado com outras coisas e não dá para ficar tanto na mídia social. Mas LinkedIn é... então. LinkedIn sim, tô sempre lá, sempre conversando com pessoas. Então LinkedIn pode buscar para Rafael Berti, vocês vão me achar lá. Boa. É Rafa. isso
0: aí galera, valeu galera. Beleza. Pela audiência aí, valeu. Valeu,
2: valeu família do Rafa, que tá dando é. audiência enorme pra gente. A família aqui.
3: toda que aí, veio. família?
2: Família da Dinamarca, aí. do Brasil,
0: peruano,
2: peruano, farol. farol. Globalizada a audiência.
0: Farol é. Demais.
2: Farol. Show. Valeu. Valeu, obrigado. Uberlândia, Uberlândia, Uberlândia. Uberaba. O Como Belândia, é que é? O Pirata Catarina. Tia da
1: Espanha.
2: Não, Tia da, da Espanha. da Espanha. Não, da Espanha, não. Não, da Espanha. Carlos Monteiro. O, o, Carlos. É o cara que pagou a pizza. O Rauan. O cara que pagou a pizza, meu. Nossa, que cobrou de novo. O Rauan. O Rauan. O Rauan. O, 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 o filho
0: da, do velho da Van. Filho da Van. Esse é o próximo aqui.
2: Valeu, obrigado. falou, valeu.
0: Valeu, valeu. valeu. valeu.